0: Hvem blir ny partileder i Kristelig Folkeparti, og står partiet foran nok etter dyptgripende retningsvalg, og opplevde vi årets TV-øyeblikk på fredag? Det här är den 20 september och i studio idag vi altså, vi samlade tre stycker här eh handskarter väl säkert polisreaktor, chassis av Magida och så det är så hyggligt att se er i studio. Vældig... Ja,
1: vi, vi er stiller rantig opp når vi får beskjed om det. <laughs> det
2: er veldig deilig å se folk ansikt til ansikt. Og det er en helt annen susiserken når vi har podcast, hvor vi sitter sammen, sånn som vi gjør nå. Mye det er mer søngere,
0: og mye mer dynamisk, som vi kaller det. Og hyggelig. Eh, og hyggelig. Eh, han er eh, først eh, Kristian Vodpartiet. Kjell Ingold fra Oppstad gikk av i... Eh, lørdag, og alle sa jo selvfølgelig ettertid at det var helt uungåelig da, og som vi pleier å gjøre vi ekspertene. Var det uungåelig, synes du?
2: Ja, det var helt uungåelig. Det hadde ballet på seg så mye på hans vakt, og særlig den der avtalen han hadde inngått med foreldrene sine om å skulle betale noen utgifter, en fiktiva avtal. Det var mye der, han hadde ikke noe valg. Han fikk også en del av sin lokalveksledere i Agder som ikke lenger hadde fullt tillit til han, som var det tvil om det. Så nei, var,
0: var det det som vippet det, at det var, også begynte å liksom ramle internt?
2: Ja, det var nok det, men det var nok den samlet mengden, og så tror jeg også at han hadde en prat kanskje, med Erna Solberg eh, på fredagskvelden. Det kom jo også en nyhetspurs kvart på tolv, eh, sent på fredagskveld, om at det skulle være en presskonferanse i lørdag kvart to, og da skjønner at nå er en noe ordentlig på gang.
0: Var det eh, sånn at han burde her før, altså fredag, han holdt jo presskonferansen på fredag også, eh, hvor han var veldig spak og veldig sånn defansiv
2: da. Burde han ha skjønt allerede, Ja, han burde nok det. Hans egen forklaring var at han først ville beklage ordentlig og så ta neste runde når tida kom, men det er klart at uh, han tenkte seg nok om, og antagelig tenkte han sammen med de andre også på løpet av fredagen og skjønte at nei, her var det ingen vei utenom.
0: Da er det jo sikkert flere som på Stortinget som er litt i skjeldbryt i buksa, fordi det er noen ordninger her som folk ikke har vært helt klare over. Det, er, uh,
2: ja. det, det helt utrolig her er jo at Stortinget ser ut til ha misforstått skattelovgivningen. Det er jo Stortinget som vet har skattelovene, ser som de har misforstått skattelovgivningen dramatisk gjennom alle de år. For reglene må jo være, det er ikke sånn at Stortingsrepresentanter skal ikke ha noe boti, de bo gratis. Hele den ordningen med at de får gratis pendleiligheter er fordi de mange av de flytter fra hjemdistriktet sitt i inn til byen for å være Mange har fortsatt bolig i hjemmesiden, skal pleie velgerne, mange har også familie der, og da skal ikke de må ta to usholdninger. får vi bare rik folk som sitter på Stortinget. Mens altså Ropstad og en del andre ikke har hatt boutgifter på sitt hjemsted, der de kommer fra, og så har de fått gratis leilighet av, av Stortinget, av skattebetaleren egentlig, av oss, og så har de likevel ikke skulle betale skatt av den fordelen. Det er jo helt oppsynsvekkende og helt ulogisk det skur, og helt feil. Det skurrer
0: jo helt håpløst for, helt håpløs for oss alle. Og skjuler det seg en, en større skandal der? Er, er det mange som kan bli rammet av her på et vis?
2: Ja, nå synes det jo at Stortinget har fått henvelse fra flere representanter som lurer på er det sånn at de også har i denne denne lille krisa og det er det nok mange som har. Det er klart det gjelder jo også eh stortings altså stortingsrepresentanter, politiske rådgivere, statssekretærer, mange som statsråder, mange som blir kalt inn til, til ulike verv i hovedstaden når det er regjingsskift eller bare har vært et valg. Du må
0: gjøre det ganske fort også, ikke sant? Du ja, gjør det fort og bryter
2: opp. Og nå ser det ut at statsministeren kontor som administrerer alle som jobber i regjingsapparatet, de har egentlig visst hvordan det skulle være. Det var jo derfor Kjell Ingold fra Oppstad en skatteregning i 2019 eh, på 140 000 kroner. Han hadde bodd gratis på Stortingets i alle år, uten å skatt, og så ble han statsråd og tenkte nok at det var likt da, som det er naturlig å tenke, mens statsministerkontor hadde en annen ordning, så der fikk han denne baksmelden.
0: Da kanskje Ropstad gikk av, ja. kanskje flere må gå av etter det får vi noe å se på da, men til KrF da, det lille partiet som jo nå har havnet under sperrigrensa for blitt første gang. mindre? Ja, nå er det blitt veldig lite, og nå er det jo bare blitt et lokalparti, et regionparti da, og Ropstad går av, og da må det bli en ny leder. Er det sånn at den nye lederen på KrF må sitte på stortinget?
2: Bør i hvert fall, det er klart det er veldig krevende å sitte utenfor Stortinget og være leder, og så var en problemstilling som også ble reist for meg i en samtale på lørdag, at hvis de skal ha en leder utenfor Stortinget, så må de antagelig også lønne denne lederen, betale lønn, og nå har de jo mistet massevis av penger og for de har gjort det så på valget. Sånn at det og ikke
0: minst å han ny leilighet i Oslo. Å oh, ja,
2: <laughs> ikke minst da du, jeg, det Torbjørn
0: Jagdlam var vel altså leder mens den ikke satt på Stortinget, leder for Arbeiderpartiet så det har jo, det har jo hatt, uh, hatt sånne eksempler før, har vi ikke det?
2: Og det, er, det har vært, vært flere husker, eksempler ikke, på det ja. men det har vært veldig lite uh, vellykket, for at det da, og særlig det er et så lite parti, det å skulle markere sig i offentligheten, det skulle bygge en ny profil, uten å ha Stortingets talestol, som allerede nå blir ganske liten på KRF, for de er helt uinteressante, de er ikke på vippen i noen saker, så at det blir utrolig tøft da.
0: Og da er Spørsmålene, det sitter tre KF-er på Stortinget, eller på det nye Stortinget som, som snart skal konstituere seg, så er det jo Kjell Inge Olfer Oppstad, oppenbart ikke aktuelt for jobben, da er det to til. Det er Olag Bollestad og Dag Inge Ulstein, og de står på hver sin side i det der retningsvalget som er på nærmest reiv KF i to. Så hvis det blir en av de to, så er det kanskje et signal om at, ja, at partiet kommer til gå i din ene eller den andre retningen.
2: Ja, noen sier det. Jeg er ikke så sikker på om det er sånn, for at for det første så var Olav Bollestad veldig pragmatisk. Mange trodde hun skulle gå til rød den veien, og at når hun valgte blå side... Altså er det
0: opportunistisk, som kanskje andre vil si?
2: Ja, at da hun valgte Erna Solberg og ikke Jonas Garstø den gangen, så hadde det også mye om hennes, det vi kaller bakland. Altså, hun er fra Rogaland, hvor mm. det er mer konservative enn de er for eksempel Trøndelag og Nordland og andre steder i KRF. Så at hun tror jeg nok kan gå litt begge veier fortsatt, og, og en Gullstein var tydlig på side, men veldig tror, KrF sier at hvis de nå skal gå inn i en ny sånn strid om retningsvalg, da går de i hvert fall gært med dem. Herregud!
0: Ja, og spesielt nå hvor, som du sier, har er jo helt irrelevant på Stortinget. Det, det, har ikke noe, det er ikke noe vågemesterroll, som å se på svensk, i hele tatt. De, de har egentlig ingen innflytelse over som skjer, hva som eventuelt skjer. Vi vet jo ikke helt hva, hva slags regjering det blir ennå. Uh, så det ville kanske vært litt rart hvis det skulle ha hivet ut i en ny, sånn dyp runde på det, men... Uh, ja, det vil være
2: politisk selvmord for det partiet. Ja, her. Her,
0: der Gud. tror jeg faktisk Kjell-Magne Bondevik sa på politisk kvarter i morgen, så det var en ganske sånn akkurat nå, så var det helt uh, uinteressant, og det tror jeg faktisk Bondevik, den gamle ringreven har et poeng i det. Uh, hvem blir nye leder da?
2: Jeg tror det blir en av de to. Uh, Nå er det jo også noen andre navn inne, men jeg tror det blir en av de to som blir uh, nye leder. Uh, jeg tror Oral Vollestad har ganske lyst det var
0: veldig raskt ut til å si at hun er klar for å ta over
2: Ja, det var ganske overraskende Fordi at øh, Ropstad øh, Sa jo at han var klar til å stå i vervet Til de hadde valgt en ny leder Og så går det liksom et kvarter Og så kommer Bollestad og sier at hun vil gjerne Er klart til å med en gang, hun Så det var jo noen som opplevde det som er litt som sånn forsøk på Å posisjonere seg veldig til den jobben
0: men nu är förste landsledar och även den som då rycker upp istället för det blir ett ett formellt men eh, han Ulfstein han var ju som du sa väldigt klart på den här sidan så vis det ändå upp med han säger att det är om, om at partiet då på något sätt ut den linjen så är det i vart fall en slags ska vi si, slags for Hareide da, som 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 jo får in på något sin man in i den rollen
2: ja, men jeg tror nok at det likevel er en litt sånn uaktuel problemstilling akkurat nå. Nå tror jeg KRF er opptatt av hele landet å finne den lederen som lettest kan gjenreise partiet, som kan lettest kan få en troverdig profil ut i offentligheten, som kan rett og få flere stemmer til dette partiet, hvor jeg leste et at en av fire medlemmer som liksom ble borte i løpet en periode var på grunn av dødsfall. Det er jo veldig gamle folk som er med i det partiet mye, sånn at de trenger flere nye folk, og da må de ha leder som kan rett og få flere velgere grad det er mulig for KRF da, da.
0: Og da er det selvfølgelig spørsmålet, er KRF liv laget?
2: Ja, er, de har jo gått nedover og nedover og nedover og nedover i mange valg nå. Eh. De, kan, de kan mobilisere muslimene i Norge. Mm. Ja. ja, det er interessant, Kjals, ja.
1: Da kan de få en oppsving. Ja, ja, altså, i, i denne valgkampen så var det jo sånn at uh, særlig de konservative muslimene lagde jo en egen nettside, og jeg gikk gjennom alle partiprogrammene og anbefalte alle muslimer om å stemme KRF, og KRF var jo veldig på banen, og ja, jeg har stemt på oss. Så, så det er jo potensielt stor eh, velgermasse der, da, som de kan eh, fange opp nå. Men, men jeg er litt usikker på om det er aktuelt nå med alle de skandalene som har vært.
0: Ja, for nå har jo alle med militetsbakking, så det på rødt, er det
1: jo, <laughs> men jeg tenkte på dette her med den stortingssaken. Altså, det at Ropstad går av er jo naturlig, og han beskriver veldig bra om det, men det jeg opplever som enda mer skandaløst er at detta har foregått sannsynligvis over så mange år, og man har jo, alle institusjoner er jo helt avhengige av tillit, og, og, og at de har kontroll, og jo større institusjon, jo mektere institusjon, jo mer tillit har vi til den, og at dette kan foregå over så lang tid er helt uforståelig, fordi at det er, har en så stor innvirkning på, eh, på disse menneskenes liv, da, hvis de har vært i god tro. Og tenkt at her er arbeidsgiver på en måte oversikt og vet hvordan eh, dette skal ordnes. For det er jo sånn vi er når vi, når, på jobben også med, med telefon og internet og allt mulig. Stoler på at arbeidsgiveren eh, ordner og fikser det, så... Det blir veldig spennende å se hva vi finner nå fremover, hvor mange det rammet.
0: Og gjent over, er det jo høy tillit i til Norge, ikke sant? Veldig ja, småforkjølet i studiet. Veldig høy tillit til Norge mellom politikere og, og velgerne. Er det her en potensiell bombe under i det politiske systemet?
2: Det er i hvert fall, svekker det i hvert fall tilliten. Det er klart folk sitter og kjenner på selv hvordan vi er så godt vi kan oppgi riktig ting på selvangivelsen, som sja senere på å stole på arbeidsgiverne våre, og når det bygges et bilde av at politikerne utnytter ordninger, så er det klart at det kan vi ikke ha. Og det må bygge på litt tillit for politikerne, for det er klart at dette er ordning som skal ivareta oss, at folk må kunne velges fra hele landet uavhengig av egenøkonomi. Det skal være sånn at du kan, må kunne ha to boliger. Og, og, og vi må jo på en måte forutsette at politikerne ikke sleiper også. det må være gode regelverk men det må også være rom for fleksibilitet og da må vi kunne stole på politikerne og det er mange saker som har vist at det kan vi ikke helt Jeg har bare lyst til å si en ting til Shazia og muslimer nå, for husk på at KRF tok jo på et tidspunkt for en del år siden bort den såkalte bekjennelsesparagrafen som sier at du må ha en kristen personlig tro for å være medlem i KRF, og det åpner enda mer for muslimer som er opptatt av familieverdier og ekteskap mellom man og kvinne og de tradisjonelle verdiene, så det er kanskje de religiøse versus det ikke-religiøse, mer enn vilken Gud man tror på, eller hvordan man tror på Gud, da. I år tror jag på en måte
1: at den der, den der oppmaningen om å stemme KRF kom litt sent. Men nå er den liksom etablert, så det blir spennende om fire år hvordan det gir utslag, så i Oslo til kommunevalget om to år, da. Det blir spennende.
0: Vi skal over til noe helt annet, eh, som ikke har noe med KRF å gjøre, i hvert fall, i det hele tatt. Eh, på fredag så leverte jeg Fredrik Solvang, som er programleder for debatten på NK NRK, er veldig profilert og en veldig markant journalist, sånn si. leverte kanskje det største, mest gripende TV-øyeblikket i sofaen hos Anne Lindmo på, på fredag. Og en som ble veldig berørt, altså jeg ble veldig berørt selv, men på morgenbrettet i dag så sa du sånn at det der traff mitt i hjertet. Kan du fortelle litt om vad som skjedde og hvorfor det var så sterkt?
1: Det er to ting som gjorde det. det, det jeg, kommer til, jeg kommer til å huske det intervjuet, altså. det, det, jeg, og det tror jeg sånn opplevde de fleste det, men det som traff mest egentlig, det var jo at her sitter en mektig mann, for han er jo det i kraft av den journalistikken han driver, og hvordan han setter på plass regjeringskjøfer. En mektig mann som viser sårbarhet i beste sendetid,
0: for det som skjedde var at han begynte å gråte.
1: Han, å, han forteller om ø, det å være annerledes, og det å oppdage at du er annerledes. Eh, hvordan, det, hvordan du aldri glemmer det. Eh, og, så, og så ser du gjennom hele den seansen at han kämper mot tårene, og til slutt så klarer han ikke det. Og da sitter denne mannen der og gråter. Og det, det var vondt, men det er også veldig fint å se att- Uh, at uh, det, han går foran og åpner det rommet for mektige menn mektige menn, strenge menn liksom, for han er jo en terrier på tv -en.
0: For, du, altså det begynte jo med at han forterte om sin bakgrunn Adoptert fra Korea Og at han møtte sine biologiske foreldre Og det jeg, kjempet med tårene Det er for så vidt veldig naturlig at det er For det er jo et stert personlig ting Men så begynte han å snakke om rasisme da, Og da var det hun der et hinasje Williamson Som med modell og, og skuespiller Som forterte om at hun var utsatt for rasisme Da hun vokste opp Og så blir det en Fredriks Solvang-spørsmål Men jeg opplevde det samme Og åpenbart at det traff henne skikkelig hardt da. Men er det du, du nämnde att liksom, at at en en man det gäller det, det er liksom sånt extra tyngd eller vad är det for nå är det, det för att män från minoritetsmiljö är rädda för att liksom att öppna upp om sånting är det, det du sackte det?
1: Ja, så altså jag skrev ju lite om Abid Rajas sin bok och hurdan Um, en man i hans position for ett patriarkalsk miljø velger å være så åpen og så sårbar og, og da baner vei for andre menn og, og jeg tror ikke på mål Fredrik Storvagn tror jeg ikke tilhører et patriarkalsk miljø uh, men, men det er noe med at vi har veldig trange rammer for hvordan menn skal oppføre seg uh, i offentligheten særlig da og, og det, det var, men det som, også, det som også traff meg selvfølgelig er det at du husker første gangen du blir fortalt eller du forstår at du er annerledes O den upplevelsen glömmer du aldrig. Jeg jag husker ju øh, han det tänkte på var at han växte upp på en liten st där jag växte upp mitt i hjärta av Oslo på Romsås eh øh, och vi bodde i Slagerbord. Emanuel Fellboor på Romsås så stod det jävla pakis på på en vägg där. Det var en del av min vardag. Så mycket jag reagerte på en gång för det Altså jeg reagerte ikke på pakkes vart. hvert. Vi hadde våre mekanismer for å på en måte ufarliggjøre det. Men det jeg husker veldig godt, og dette har jeg også på en måte skrevet om, men for min første erfaring med å forstå at jeg, det er noe rart med meg da. Jeg var ni år og jeg var på skolen, og det var ikke et annet barn, men det var en annen lærer. En lærer i parallellklassen, og det var, jeg husker dette her som om det skjedde i går og det er lenge siden det skjedde, men det er akkurat det som er, det blir formende på ett vis da, for, for det lille mennesket, men det var vinter og det var snø, og jeg husker alt med det øyeblikket, fordi at vi, vi løper in alle barna da, alle niåringene, så står hun i gangen, og så tar hun, huker hukertak i alle barna, og stopper dem, og, og sier at de har roser i skinnet, og jeg forstår ikke da, den gangen vad det egentlig betyr, stopper hun alle, så hun stopper ikke meg, men jeg stopper selv, fordi at jeg vil hun ska se si noe fint til meg også og så tar hun tak i meg og så sier hun eh, veldig sånn kald da du kan ikke få roser i skyndene du og så er du over til näste barn og jeg forstod ikke den gang og egentlig lang tid hva det betyr men jeg skjønte i det øyeblikket at det betyr att jeg er annerledes jeg er ikke som alle de andre barna, jeg husker at jeg begynte å gråte men jeg forstod ikke hvorfor. Etterpå skjønte du at hun snakket om min hudfarge. Og det er sånn det er, så jeg også får en Fredrik Solvagn eller en hvem som helst som har hatt en sånn opplevelse, eller sånn som Tannasje Williamson som forteller om denne matpakken, ikke sant? Og det er beskj en beskjed hun får om at hva er... Jeg husker ikke hvordan det var det der med... Vi uansett en forferdelig melding å få da som ett barn, man bare... Mm.
0: Og det her er jo Hanne, så, sånne ting altså, vi som tilhører majoritetsbefolkningen vi opplever jo ikke sånne ting altså, vi må forstå at det det, det, det her det handler om, de kanskje litt så små tingene som kanskje ikke mange ser, plutselig kan, som, som er helt uaktuelle for oss vi, vi ser det jo ikke, vi bøter det ikke
2: Og derfor er det utrolig viktig og utrolig godt med det historien som har kommet de siste årene og med Shazia som forteller nå med Fredrik Solvang som når ut på fredagskvelden med så mange, det er, har vært en bevisstgjøringsprosess, også i majoritetsbefolkningen, rundt at de små, tankeløse kommentarene, blikkene, det som man ikke tenker på fordi man aldri har vært i en sånn minoritetsposisjon, at det nå kommer så tydelig fram, er veldig, veldig bra og veldig viktig. Jeg tror at det kommer til å bevege Norge i en viktig retning, en bra
0: retning. Er du enig i det? Altså, snakker vi på en annen måte om det her nå enn bare for kanskje kort tid tilbake?
1: Ja, det vil jeg si. Og jeg jeg, jeg Jag skrev om dette i 2013 om akkurat den episoden med den läraren för att då också var det eh en debatt om vardagsrasism och det Fredrik gör är ju att ehm lyfte den vi, vi må ha den debatten på nytt och på nytt och på nytt för att rasism och fördomar är ju inte vi blir kvitt de vil jo alltid være der og det er en påmeldelse og den påmeldelse når det kommer fra en, en person som Fredrik Solvang som alle har så stor respekt for så, så bruker han så, så når det ut på en helt uh, annen måte da. Men, men debatten har, har forflyttet seg i fjor så hadde vi jo Black Lives Matter debatten mm. eh, og dette her er jo veldig kontrastfull for på den ene siden så hører vi veldig ofte at vi har ikke rasisme i Norge vi har ikke systemisk rasisme kanskje i Norge men vi har rasisme i Norge. Og, og, mener, hvis du leser min inbox, så har vi rasisme i Norge. Men, men sånn som Fredrik også sier, um, man blir voksen, og så forstår man at det finns mer godt enn det finns noen få kjipe folk. Mm. Og det er jo også min erfaring.
2: Og jeg tror rasismen er det nok vanskelig å gjøre noe med de som er si, beinharde rasister. Det tror jeg er vanskelig å overbevise for alle dem. Men det du har snakket om her er jo ubetenksomheten og det å på en måte ikke være bevisst og sånn som hun læreren som sto foran deg hun ville jo aldri si at hun var rasist eller hun er, er sannsynligvis bare veldig ubetenksom og har ikke reflektert nok forhold til det ikke sant? så det er nok det, det som vi kaller hverdagsrasisme handler nok veldig ofte om, om, om at man ikke er bevisst og er ubetenksom og har eh, noe fordom man kanskje ikke har tenkt gjennom eller ja, bare ikke har tenkt godt nok gjennom ting sånn at det, derfor er det så viktig den bevisstgjøringen at man tenker gjennom hva man sier og hva man gjør og hvordan man oppfører sig for det er jo det er ikke noe beinhard rasismen det er rett og slett at man ikke helt ser Och ramen själv är väl
0: både ser ju det att det är myrnasism här ute och så det på och det som jeg synes alltid så, så märkligt när det kommer såna saker sånn här så mange ser många blir så sinte liksom. ja, men i Norge finns det ju inte rasism och för ska dra fram en gran här och eh, liksom är ett vi blir liksom personligt kränkta av det men, men vi, det er ju viktigt att snacka om det som er är og, og det er och det är ju det som är så viktigt att lyftas fram så på Fredrik Solvangs Facebooksida han la ut sin berättning om det här så så var det kanske jag uskar det här enormt tall, sånn mange tusen likes og delinger og sånt, så det viser jo at det jo et, det var, han åpnet mange dører her.
1: Ja, det som jeg tenker på er jo at um, det er viktig for mig å si, selv om det er helt unødvendig å se si det, de fleste av oss er ikke rasister. Altså, jeg møter sjelden ren rasisme. Eh, veldig ofte er det fordommer og alt det, men samtidig så synes jeg at det, det er vanskelig å snakke om det. Når du har kommet i en viss position og en viss alder så er det vanskelig å snakke åpent om at det, det synes du er ugreit.
0: Fordi, hvorfor er det for at man blir lyst, ikke har lyst til å være sånn...
1: Man har ikke lyst til å... For å være veldig... suttrette, liksom? Ja. ja, det å være suttrette, eller det å, å spille offer, det er ofte det jeg har fått slengt i ansiktet også. Jeg husker jo for noen år siden at det var snakk om noe rasisme, hvordan uh, mørkudde journalister møter rasisme. Og så opplevde jeg det. Og nå skal de liksom suttre i disse maktposisjonene. Og så, du kan være mektig, du kan være hvem som helst, men, men, men det er, det er en akilles herde her, da. Så, så mesteparten av tiden, og, og jeg mener det er jo ingen hemmelighet til alle. Vi journalister får jo mye rart i innboksen, noen får, får vekt av seg, si, eller bare det at du er en kvinne, altså, det er trigger for folk, liksom. Men, men det der med, med, med hudfargen, det... det
2: Lille, det sånn, du, du, du hakker borti hele tiden. Ja. Men er det blitt lettere å snakke det Shazia de siste par årene, eller er det fortsatt like vanskelig? Jeg synes det er
1: veldig befriende eh, å se at det er mange flere stemmer. Jeg husker på 90-tallet, det var bare Pakistaner. Som, som snakket om det på godt og vondt, ikke sant? Alt skjedde jo med pakistanere, tvangshakteskap, eh, gjengvål, alt var pakistanere. Så, så nå er det bare så mange flere stemmer, og vi har fått en mye bedre Eh, debatt. Vi har en veldig god debatt i Norge, synes jeg.
0: Der slutter vi altså. Det er veldig nylig som har hatt en god debatt i Norge. Vi kommer fram og vi, det blir, vi er på vei mot noe bedre. Det så er det en fin måte å slutte på. Eh, takk til Shazia Majid for ja, en fin fortelling til for seg. Eh, takk til Hannes Gartveit og Mittad Hans-Gløter Sjøli og Mannen som har stig grått enn vi har sending er vår produsent Magne Antonsen.